0: From
1: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen zum PPP-Podcast, zu einer neuen Ausgabe. Heutiges Thema ist die Vereinsgeschichte oder die Entstehungsgeschichte des Vereins. Bei uns ist ein Gast, äh, ich freue mich ganz besonders, Jörg Hafer, der Vorstandsvorsitzende unseres Vereins, und die Bella. Die Bella kennt ihr auch schon aus der einen oder anderen Folge vielleicht. Und ähm, ja, ich freue mich ganz besonders, dass es heute geklappt hat und würde sagen, stellt euch dann einfach kurz mal vor. Vielleicht fängst du an, Jörg, sagst einfach mal, wer du bist, welchen PPP du warst und ja, leg mal los.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jörg Hafer, wie der Robert schon sagte. Äh, ich bin zurzeit der Vorstandsvorsitzende im Verein. Ähm, ich war am 8. PPP 1991-92 in den USA, in Upstate New York, Glens Falls, also Close for the Canadian Border, habe davor eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen gemacht, äh, habe dann gut 20 Jahre äh, in der IT als Angestellter gearbeitet, nachdem ich Wirtschaftsinformatik studiert habe und äh, bin seit 2015 selbstständiger IT-Unternehmensberater. Nebenbei mache ich halt eben ein bisschen Verein, fahre gerne Motorrad, mache Ski oder fahre gerne Ski, Schauspiel, ein bisschen, was wo geht, ähm, Familie, Garten und sonstiges Zeug. Und wenn ihr euch fragt, wie man das alles so parallel machen kann, ich sage, das geht. Das geht. Bella, bitte. Sehr gut.
0: Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Danke, dass ich diesmal als Gast dabei bin. Also heute werde ich meinen Senf zu der Vereinsgeschichte dazugeben. Ich bin die Isabella. Ihr könnt mich auch einfach die Bella nennen. Ich war im 23. Jahrgang 2005-2006 ein Jahr in Houston, Texas. Howdy, y'all! <lacht> ich bin gelernte Bankkauffrau, habe dann in den USA auch in der Bank gearbeitet, danach studiert und das USA-Jahr hat mein Leben so sehr verändert, dass ich weiter gereist bin und viel um die Welt gereist bin, im Tourismus unterwegs und jetzt wieder in den Verein zurückgekehrt bin. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute über die Vereinsgeschichte als Ganzes sprechen, um festzustellen, warum Gemeinschaft und das Netzwerk vom PPP so wertvoll ist.
1: Ja, prima. Vielen Dank für Ihre ähm, ja, Begrüßung. Vielleicht nochmal kurz, ich bin auch aus dem PPP für die Zuhörer beim 31. PPP in Indiana, Mit, lebe mittlerweile wieder hier. Und ähm, ja, das Ganze, Ich weiß, Entschuldigung, 2014, 2015. Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an. Ähm, Jörg, ihr habt damals ja den Verein gegründet. Mit wie vielen, mit wie vielen Mitgliedern zusammen? Wie kamt ihr auf die Idee? Ähm, warum? Also dein, dein PPP lag ja doch etwas zurück zwischen deiner Rückkehr nach Deutschland und der Gründung des Vereins. Wie kamt ihr auf die Idee, einfach so einen Verein zu gründen?
2: Naja, ganz so einfach war diese Idee ja nicht. Also sie ist halt eben geboren worden in mehreren Anläufen von der damaligen CDS. Also für die, die das noch kennen, die Karl-Duisberg-Gesellschaft und danach dann der Invent. Im Prinzip ist die US-Botschaft und Invent auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, wie wäre das, wenn wir dann mal so einen Alumni-Verein machen? Alumni-Vereine sind in Amerika groß im Rennen. Jeder kennt die und wir brauchen sowas auch zwei Anläufe hat es gebraucht, bis man überhaupt Leute zusammengefunden hat, die sich da irgendwie mit auseinandersetzen wollten. Und das war ein bisschen schwierig, alles holprig. Und 2005 haben wir es dann geschafft. Wir haben ein, mehrere Gründungsseminare gemacht mit den äh, mit Theo, Ute und Daniela von der US-Botschaft und haben tatsächlich dann irgendwie sieben Vorstände zusammengebracht, die einen Verein gründen. Also da kann ich gleich noch was zu sagen, wie man sowas macht. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann gab es eine Gründungsveranstaltung in Köln, quasi unsere erste Reunion, unser erstes allgemeines Treffen, auf der der Verein dann aus der Taufe gehoben wurde, ähm, weil man eine Gründungsveranstaltung braucht, auf der die Satzung vorgestellt wird und das ganze Primborium drumherum, das ganze Rechtliche. Natürlich braucht man vorher ein Bankkonto, man muss den ganzen Kram eintragen. Also all das haben wir schon ein Jahr im Vorfeld gemacht. Und haben dann mit gut 80 Leuten oder es waren über 100 Leute in Köln dabei bei der Gründungsveranstaltung. Und wir haben auf dieser Veranstaltung 80 Mitglieder gewinnen können und sind damit gestartet. Jetzt
1: denke ich so an die heutige Zeit. Die letzten zehn Jahre hat ja jeder irgendwie Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, was es da nicht alles gibt auf dem Markt. Ich glaube... Und 2002, 2003 hatte ich, glaube ich, meinen ersten PC mit Internet. Da gab es ICQ. <lacht> wie, habt, wie habt ihr euch vernetzt, gerade so nach der langen Zeit? Habt ihr die irgendwie, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, so eine Mitgliederliste von den ehemaligen Teilnehmern? Habt ihr euch regelmäßig getroffen vorher schon? Oder wie lief das ab? Also,
2: also gut, ähm, da war nichts online, da war nichts E-Mail, da war nichts äh, Facebook oder dergleichen. Da war einfach nichts, ähm, wir haben irgendwie Adressdaten. Nein, stimmt gar nicht gelogen. Wir haben keine Adressdaten bekommen, weil damals war auch schon Datenschutz und so weiter. Ähm, die damalige CDS oder Invent hat dann mit unseren Dokumenten, die wir erstellt haben, Einladungslisten und, und Informationsblätterchen und so weiter ähm, per Post, also wirklich umsch, also drucken, wow. Adresskleber drauf drauf draufgeklebt. Also wir haben uns die Zunge wund geklebt, um dann die Leute auch anzuschreiben. Weil wenn du 100 Leute auf einer Veranstaltung haben willst, musst du halt eben mehr als 100 Briefe schreiben. <lacht> Und da war dann halt eben auch die entsprechende Anmeldung dabei. Ja, ich komme. Und dann die Unterbringung im Jugendgästehaus in Köln. Und Also das war wirklich noch ein komplett analoger Weg. Da gab es Telefone, die hat man genutzt. Ja, so richtig noch mit Nummern draufdrücken und ja äh, von der Liste von der Liste die Telefonnummer ablesen. Das war viel Arbeit. Wir waren auch mit gut zehn Leuten, also die Vorstand äh, Gründungsmitglieder und dann noch ein paar Helferlein dabei und äh, mit der Unterstützung natürlich von der Invent, von der US Botschaft, die uns da tatkräftig tat, tat unterstützt haben. Es gab, damit wir das überhaupt finanzieren konnten, auch ein Grant von der US-Botschaft. Das heißt, wir haben damals 4.200 Euro bekommen, um den ganzen Zauber zu finanzieren. Davon ist ein Riesenblock draufgegangen für die Gründungsveranstaltung in Köln <lacht> und natürlich für Briefumschläge, Briefpapier und Porto. <lacht> ja, als, als, als Free Donation war dann, glaube ich, die Telefonleitung der einzelnen Leute, wobei man sich auch überlegen muss, damals war das auch noch nicht mit Flatrate überall. Das heißt, auch das Telefonieren war nicht ganz billig. Stimmt, da gab es diese... Diese Pre-Dialer. Ich weiß noch, mein Vater hat damals immer gesagt, man
1: muss genau. mal 010,
2: 13 oder sowas vorwählen. Und dann wird's genau. ja, ja, man musste sich immer überlegen, ob man jetzt quasi um 19 Uhr wählt, weil dann war es die 010, 19. Wenn man um 23 Uhr gewählt hat, dann musste, also je nachdem, wann man wohin telefoniert hat, da hatte man eine tolle Liste und da hat man dann drauf geguckt. Irgendwann ja. war es vollkommen egal, man hat einfach die Leute angerufen, egal wie teuer es war, weil das musste einfach gehen. Dann mit der Bank und dann musste da jemand hin und dann musste halt eben zum Amtsgericht und das musste eingetragen werden, da muss Notartermin gemacht werden und das natürlich alles kurz auf knapp. Das heißt also, wir hatten jemanden den Termin festgelegt für die Gründungsveranstaltung mhm. und da muss natürlich alles da sein. Du kannst einen Verein nur dann gründen, wenn er eingetragen ist und er wird auch nur dann eingetragen, wenn du dann halt eben die entsprechende Gründungsveranstaltung gehabt hast. Und irgendwie haben wir dann einen Postumlauf gemacht, also mit einem Briefumschlag, der immer weitergeschickt wurde, wo dann derjenige den nächsten, die nächste Adresse reingelegt hat zum Weiterschicken. Und dann wurde das unterschrieben, das Ding. Und dann war das quasi am Donnerstag bei mir in der Post. Ich wohnte zu so dem Zeitpunkt in Bonn. Wir haben den Verein bei mir in meiner Heimatadresse oder zu Hause angemeldet. Und dann war der dann tatsächlich am Donnerstag bei mir in der Post. Und dann bin ich dann am Freitag nach Köln gefahren und wir hatten die Unterlagen alle da und konnten den Verein endlich gründen. Also wir hatten echt noch Angst, weil wenn das zu spät gekommen wäre, hätten wir diesen Verein zu diesem Zeitpunkt gar nicht gründen können. Dann hätten wir die Veranstaltung noch verschieben müssen. Wahnsinnsgeschichte. Also, es war, war alles auf Naht genäht. Also es war schon heikel, aber lustig war
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem hätte man ja die 200 Leute wieder anrufen müssen mit
2: einer weiteren
1: Veranstaltung. Wahnsinn.
2: Nein, das Schlimme, das Schlimme ist ja, und das kennt ihr vielleicht auch von unseren aktuellen Reunions, zu einer, zu einer Mitgliederversammlung müssen die Leute mindestens einen Monat vorher schriftlich informiert werden. Wir machen das jetzt, weil es das Gesetz erlaubt, per E-Mail. Wir laden die Leute ja quasi per E-Mail ein, alle. Ähm, und damals wäre das per E-Mail nicht gegangen. Ähm, also hätten wir wieder alle Leute anschreiben müssen mit einem Brief, und zwar mit einer Notice von mindestens einem Monat. Ja, also dann wären wir im Frühjahr 2006 gekommen. Wäre auch nicht schlimm gewesen, wäre aber doof gelaufen. <lacht>
1: Ja Wahnsinn ja total spannend also kennen wir das immer noch. ich bin ja selber irgendwie durch die ähm, ja nach meinem Jahr in den Verein gekommen und habe heutzutage mich online da angemeldet und meine erste Reunion da hat man alle Leute wieder gesehen total spannend aber ähm, ist ja doch eine andere Zeit heutzutage dass man dass sich Leute verbindlich dafür anmelden und ähm, ja einfach Wahnsinn
2: ja, ähm, vor allem, man muss sich irgendwie überlegen, wie gesagt, so eine Vereinsgründung ist ja ein legal-juristischer Akt. Der muss ja irgendwie gemacht werden. Ja, und da wollen viele Leute mitwirken und äh, auch mitreden. Auch in einem Verein gibt es halt immer verschiedene Stimmungen und verschiedene Stimmen. Und bis wir dann unsere Satzung hatten, weil ein Verein braucht eine Satzung, äh, bis wir die erstmal ausgeknobelt hatten und sagten, mit der Satzung gehen wir jetzt erstmal an den Start. Ja, äh, das war schon mal nicht ganz so einfach. Und auch diese Satzung äh, für alle Zuhörer, die halt eben in den Folgejahren auf den Reunions waren, also so 2006, 2007, 2008, also in Lübeck, Nürnberg oder in Kochem, die werden miterlebt haben, dass an dieser Satzung immer wieder rumgedoktert wurde. Ja, sie wurde erweitert. Äh, es wurden ähm, Teile rausgestrichen, Teile aktualisiert. Ähm, so, so eine Vereinsatzung lebt. Wir haben das Glück, dass wir jetzt seit knapp, sieben, acht, neun, zehn Jahren eine sehr stabile Satzung haben. Ja, und äh, mit dieser Satzung können wir als Verein gut leben, aber bis dahin hat es einiges gebraucht und es hat dann auch teilweise Mitgliederversammlungen gegeben, die dann drei, vier, fünf Stunden gedauert haben, weil man sich einfach nicht einigen konnte, wie halt eben die Formulierung in einem Paragraphen richtig sein sollte. Und das hat man auch gerne mit 100 Leuten diskutiert. <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Ja. Wie ist denn der Verein heute organisiert? Also du bist ja ähm,
2: der Vorstand aktuell. Wie, ähm ja, ich bin nicht ganz allein der Vorstand. Äh, äh, ich sag mal, der auch das hat sich in den Jahren eigentlich gefestigt und auch immer wieder erneuert. Auch äh, Bella kann da äh, mitreden, weil sie halt im 2012 Vorstand war im Verein. Die Situation war damals anders als heute. Und als ich 2015 den Post übernommen habe, habe ich gesagt, ich möchte den Verein gerne führen, ähnlich einer Struktur eines Unternehmens. ja, Weil dann weiß jeder, wo er hingehört, wo er was zu tun hat, an wen er berichtet. Also berichten klingt ein bisschen blöd, aber das ist ja alles für Freiwillige, von Freiwilligen für Freiwillige äh, und für die Alumni äh, und die Mitglieder. Und deshalb führe wir den Verein jetzt so ein bisschen unternehmerisch, es gibt den Vorstand, da gibt es dann den Vorstand für Finanzen, den Vorstand für die Projekte, es gibt den Vorstand für den äh, für das Marketing äh, und IT ähm, für den ganzen IT-Bereich, IT und soziale Medien. Und dann gibt es mich halt immer als Vorstandsvorsitzenden. Und dann haben wir uns äh, seit zwei Jahren auch einen Vorstand für das ganze Thema Vereinsmanagement gegönnt, weil das dann doch arg viel geworden ist, was die ganze Organisation angeht. Man muss sich mal vorstellen, dass wir mittlerweile im Vorstand, im Gremium, im Beirat, in den Regionalgruppen über 80 aktive Menschen haben, die in irgendeiner Form was dazu beitragen, dass Informationen im Verein an die Mitglieder rausgehen. Da sind äh, die Regionalgruppen, die halt eben ihren Beitrag dazu leisten, die G Regionalgruppenleiter. Äh, dann gibt es halt eben die äh, das Gremium, was halt äh, alle Funktionen darstellt, wie äh, die Jahrgangskontakte organisieren, wie das Thema Projekte, kommen wir aber noch, noch mal drauf und so weiter. Das heißt, da sind bestimmt 35, 40 Leute aktiv in verschiedensten Themen. Und wir haben einen Beirat, der halt eben dafür sorgt, dass halt eben der Verein in den Flanken der Satzung auch funktioniert. Das heißt, es sind vier Leute, äh, auch erfahrene Hasen, die halt eben das Programm kennen, die die Programmstruktur kennen, die den Verein kennen und die im Prinzip den Vorstand unterstützen bei Entscheidungen, die wir fällen. Und natürlich halt auch immer wieder in die Schranken weist und sagt, Mensch, da geht ihr jetzt gerade mal irgendwie nicht die richtige Richtung. Und halt eben so Themen wie Satzungsänderung. Wir haben eine Satzungsänderung anstehen, die wir so ein bisschen vor uns her schieben, wo dann der Beirat nicht müde wird, uns da auf die Füße zu treten, dass wir halt eben diese Satzungsänderung dann doch irgendwann zeitnah umsetzen müssen. Ja, verrückt.
1: Bella, du bist ja jetzt auch schon etwas länger im Verein mit dabei war es unter anderem auch im Vorstand und was würdest du denn sagen, was macht die Arbeit im, im Verein, du bist jetzt auch seit kurzem bei uns hier mit dabei, ähm, im Podcast-Team, ähm, was macht die Arbeit für dich so besonders im Verein?
0: Ganz schöne Frage, was die Arbeit so besonders macht im Verein, ist das bunte Netzwerk in ganz Deutschland verteilt. Das hat mich so wahnsinnig fasziniert und das fasziniert mich auch heute noch so, der Verein, wie der Jörg gerade gesagt hat, ist 2005 gegründet worden und ich bin 2000, hilf mir Jörg, noch? 12. 2012?
2: So. Vorstand, aber du warst seit 2009 im äh, Event-Team und dann so im Vorstand.
0: Genau. genau, sowas. Also ich bin seit 2009 in dem Verein dabei. Also ich war ein Jahr in den USA, dann bin ich zurückgekommen und dann bin ich fast zeitgleich in den Verein eingestiegen. Und da hat mich schon fasziniert, dass wir auch nach dem usa ja alle in Deutschland vernetzt sind. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil wir haben junge Leute, wir haben etwas ältere Leute, wir haben Leute aus allen Berufsgruppen und man bleibt im Kontakt. Also so bleibt auch so dieses Leben in einem drin. Also ich erinnere mich noch, als ich ein Jahr in den USA war, ich war ja voll gehypt und ich war, uh, geilstes Jahr meines Lebens und dann komme ich zurück nach Deutschland und dann hat sich dieser Spirit auch weitergetragen, weil ich die PPPler hatte, mit denen ich das mit weitertragen konnte und das ist für mich das Herzstück dieses Vereins. Und da möchte ich auch gerne darauf einsteigen, dass ich damals als, als Vorstand natürlich diese Satzungen, die Jörg und die Mitgründer ins Leben gerufen haben, auch weitergetragen habe. Und was es so unglaublich wertvoll macht, ist, dass wir ein Netzwerk aufbauen unter den PPP-Lern, die in Deutschland sind. Und durch das, dass wir diesen Spirit am Leben erhalten, tragen wir die Geschichte des PPP an alle, mit denen wir in Kontakt treten. Und damit stellen wir auch wiederum sicher, dass der Name Parlamentarisches Patenschaftsprogramm in aller Munde bleibt, um auch die zukünftige junge Generation zu animieren, diesem Programm beizutreten und damit halt die Bewerberzahlen auch ja, wieder anzukurbeln. Und, was auch cool ist, man hat immer den Kontakt zu Amerika. Also es ist jetzt... Immer hat man irgendwie den Bezug zur US-Botschaft, dann wird man zu coolen Amerika-Events eingeladen. Ich erinnere mich, ich war hier in München im Amerika-Haus eingeladen zur Wahl, als Barack Obama gewählt wurde. Und das war cool. Also das waren so so richtig schöne Highlights, wo man das Netzwerk richtig spürt. Und das Besondere, nicht nur lokal, sondern deutschlandweit und darüber hinaus sogar bis nach Amerika.
1: Ja, sehr cool. Jörg, du hast gesagt, eure erste Reunion damals mit knapp 200, oder 200 Einladungen, 100 Teilnehmern. Und vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer, die noch Bewerber sind oder die noch nicht wissen, was eine Reunion ist. Das ist eigentlich so unsere Mitgliederversammlung und so ein, so ein Treffen, was über so ein Wochenende geht, wo sich alle aus verschiedenen Jahrgängen wiedersehen als Familie, wenn man es Familie nennen möchte. Immer viel Spaß, den einen oder anderen Drink vielleicht abends. Das Tanzmann wird geschwungen und wir haben halt die, wie gesagt, die, die Mitgliederversammlung und kulturelles Programm. Was für Projekte gab es denn sonst so in, in den letzten ja, fast 20 Jahren jetzt im Verein? Also, wie kam die Idee der Reunion? Oder wie kam, welche Programme gab es dazu? Was für was für Milestones oder was für Projekte habt ihr in den letzten Jahren gemeistert?
2: Ach, das ist eine ganze Menge. Ähm, wenn man so die 16 Jahre, also 20 haben wir noch nicht ganz rum, aber wir kommen langsam in die richtige Richtung äh, vom Verein zumindest. Das Programm ist ja jetzt im 38. Jahr. Ähm, wir sind jetzt dann irgendwie im 17. Also insofern sind wir ein bisschen hinten dran, was das Programm angeht. Allerdings werden wir es auch nicht einholen, weil wir ja immer 20 Jahre hinten dran sind. Aber wir haben also in den 16, 17 Jahren haben wir einiges auf die Beine gestellt und ähm, da sind zum Beispiel so Sachen, dass ich ja vorhin schon sagte, die Gründung halt eben war schon das erste Mega-Projekt, was wir überhaupt gestemmt haben. Ähm, aber das wurde dann halt eben auch noch, äh, sagen wir, fast übertroffen von dem ganzen Thema Homepage und Datenbank. Da haben wir bestimmt drei Jahre dran rumgedoktort um die richtige Form zu finden. Wie machen wir die Mitgliederverwaltung? Äh, wie können die Mitglieder online sich selber verwalten? Was steht auf der Homepage? Wie kann man die pflegen? Also das war ein relativ langes Projekt. Dann kam mal die Zeit, wo das Projekt oder wo das ganze Thema PPP oder CBYX, wie es ja international heißt, congress bundestag Youth exchange programm ähm, at risk war, äh, weil die Gelder nicht mehr da waren und die Amerikaner irgendwie auch keine Lust mehr hatten, halt eben dafür äh, Finanzmittel bereitzustellen. Da gab es ein riesengroßes Projekt, wo über 20.000 Unterschriften gesammelt wurden, die zum Erhalt dieses Projektes oder dieses, dieses Programms halt eben beitragen, das war ein, ein Mega-Erfolg, der also auch in Amerika sehr sichtbar war und der Kongress dann gesagt hat: Mensch, äh, wenn da so viele Leute hinterstehen und hinter den 20.000 Unterschriften stehen Familien, stehen Lebensgeschichten, da stehen Verwandtschaft, äh, äh, da stehen Berufskollegen, ähm, das können wir nicht einfach ignorieren. Wir können nicht einmal sagen, was ich 20.000 mal x, ja, ist irgendwie eine Summe Menschen, die halt eben nichts zu sagen haben. Und da hat man dann gesagt: Gut, dann machen wir weiter. Und so sind dann halt die Gelder bewilligt worden und es geht weiter an der Stelle. Ähm, mega Projekt, mega aufwendig, viel mit Politikern gesprochen, sowohl in Deutschland als aber auch in den USA. Mit Politikern, durch Politiker, das war phänomenal. Wir haben aber auch andere Sachen gemacht. Ähm, wir haben ein Buch aufgelegt, das erste Buch, das erste Jahrgangsbuch, 25 Jahre PPP, mit einem relativ großen Launch im Roten Rathaus in Berlin, mit viel Tamtam -Tam bei der Bundestagsverwaltung und Bundestag oder beim Bundestag, Bundestagsverwaltung. Wir haben einen Imagefilm gedreht über was ist das PPP. Dann haben wir einen zweiten Imagefilm gedreht, weil der erste so phänomenal gut angekommen ist und beide sind halt auch äh, auf YouTube noch sichtbar und auch äh, aufrufbar. Der zweite Imagefilm ging also so ein bisschen über das Leben äh, in und um Amerika. Das heißt also das Erste war dann halt eben, was ist das Programm? Das Zweite ist, was macht das Programm mit mir? Dazu wurde halt eben auch ein großes Leuchtturmprojekt aufgesetzt, zu gucken, wo sind halt eben Leute, die mit dem Programm, in dem Programm, an dem Programm gewachsen sind, welche einflussreichen oder oder welche interessanten Lebensläufe haben die genommen? Da sind also auch viele Unternehmer, die halt eben als PwPler in Amerika waren, nach Deutschland zurückgekommen sind, wieder nach Amerika gegangen sind, erfolgreiche Unternehmer da, dort sind aus den 20 Jahren, ähm, wir, haben ein, wir haben ja schon ganz am Anfang mit Regionalgruppen gestartet, aber Leute regional zu vernetzen, ist eine, eine, ja, eine Mega-Aufgabe und die muss immer wieder überdacht werden. Wie du ja vorhin schon sagtest, das Thema, ähm, wie vernetzt man? Ja? Per Brief ist schwierig, äh, per E-Mail ist nervig, per Internet ist langweilig, per Facebook ist mittlerweile out, per Instagram kann man nicht zielgerichtet machen, ähm, also wir sind hier irgendwie so in der Situation, dass die Leute sich gerne lokal vernetzen möchten, aber man muss sie auch erreichen. Mhm. ja. Und deshalb äh, haben wir dann äh, ein Projekt gemacht, wo wir dann halt eben den Regionalgruppen wieder eine Art Baukasten zur Verfügung gestellt haben mit all den Möglichkeiten, einem bunten Strauß an Möglichkeiten. Wie könnt ihr euch vor Ort vernetzen? Auch vor Ort mit den Konsulaten, wenn es welche gibt, oder Amerikahäusern, dass man sich an deren Programme anklinken kann. Also wirklich, wir haben versucht, durch das Projekt die Netzwerke der Regionalgruppen zu stärken. Und eins der Projekte, die wir jetzt gerade so abgeschlossen haben, auch ein, ein Megaprojekt, war das Buch 2.0. Ja, Da könnte der Robert wahrscheinlich noch einiges von erzählen. Er war da auch sehr aktiv mit dabei. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir eigentlich die nächsten zehn Jahre PPP zeigen wollten, also 26 bis 35. Dann kam dann Corona dazu. Die 36. wurde abgebrochen. Und wir haben dann kurzerhand entschieden, dass wir die Geschichten der 36er mit in das Buch aufnehmen und haben dann halt eben den Launch des Buches einfach ein bisschen verschoben. So flexibel sind wir dann im Verein, haben das dann professionell drucken lassen äh, über einen professionellen Finanzservice und einen Versendesservice geht das Buch quasi jetzt raus. ist noch bestellbar. Eins der Projekte, die wir gerade so vor uns haben, ist so das ganze Thema Relaunch der Internetseite, des Mitgliederbereichs, da muss renoviert werden. Das Ding ist 10, 12 Jahre alt. Ähm, man glaubt ja kaum, aber äh, in 12 Jahren äh, Internetzeitalter passiert mehr als in 35 Jahren Schreibmaschine, aber so ist es nun mal. Ähm, also sind wir da dran. Wir haben noch ein paar andere Projekte, die zukunftsorientiert sind. Wir würden ganz gerne die Jahrgangskontakte wieder viel mehr zusammenbringen, weil wir gemerkt haben, dass halt eben der persönliche Kontakt zu den Leuten, die mit einem das Jahr erlebt haben, genauso wichtig ist wie der persönliche Kontakt zu den Leuten, die um mich herum wohnen. Also Regionalgruppe ist genauso wichtig wie Jahrgangsgruppe und die versuchen wir ja zu reanimieren, in Anführungsstrichen, weil auch da... Das erste bis sage ich mal 17. 18. PPP einfach schwer zu erreichen ist. Ja? also von denen haben wir dann teilweise E-Mail-Adressen, ähm, teilweise auch keine, keine funktionierenden. Postadressen sind irgendwie uralt. Das ist also auch eine Herkulesaufgabe, die wir jetzt gerade vor der Brust haben, projekttechnisch.
0: Und ich möchte hinzufügen, dass wir den Podcast gestartet haben.
2: <lacht> genau.
1: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, eigentlich haben wir keine Werbung, aber wo der Jörg jetzt gerade das Buch angesprochen hat, würde ich jetzt einfach mal eine kurze Werbung machen. Und zwar auf buch.de gibt es das Buch immer noch zu bestellen. Und man kann es sogar im Bundle bestellen mit dem ersten Buch, was äh, ja vor über zehn Jahren quasi gedruckt wurde. Und es ist noch eine coole Sache für ein Ostergeschenk, Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, was auch immer. Und äh, buchppp alumnide
2: Ja, sonst vielleicht... So, und nee, bitte. Ja, vielleicht noch, vielleicht noch zwei kleine Sachen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind mittlerweile fast 80 Leute, die irgendwie aktiv sind. Mal mehr, mal weniger. Also es ist nicht jeder jeden Tag aktiv oder es bringt auch nicht jeder so viel Zeit ein. Ähm, jeder so viel, wie er kann. Und damit wir genau das sauber koordinieren können, wenn halt eben jemand neu einsteckt in der Funktion oder rausgeht aus einer Funktion, äh, haben wir jetzt im Vereinsmanagement ein Vereins-Wiki angelegt. oder sind gerade dabei alle diese ganzen Themen und Erfahrungen ähm, und ob das jetzt Positionsbeschreibungen sind, damit man weiß, was wird von einem irgendwie erwartet, wenn man etwas tut. Oder wie funktioniert das, wenn man Finanzchef wird im Verein? Wie komme ich ans Bankkonto ran? Wie werden Überweisungen getätigt? Welche Rechte und Pflichten habe ich? Das gleiche Spielchen als Vorstandsvorsitzender oder halt eben auch in den Projektgruppen. Wie komme ich überhaupt, wenn ich im IT-Bereich unterwegs bin, auf welchen Server liegt unsere Website? Ja, also all das muss dokumentiert werden. Und das ist unheimlich viel, wie wir jetzt festgestellt haben. Das wird uns noch ein wenig beschäftigen. Ja, 17 Jahre müssen aufgearbeitet werden. Wir haben vieles da, also es ist nicht so, dass wir es nicht da haben. Wir haben es nur nicht an einer zentralen Stelle. Also machen wir jetzt ein Wiki daraus. Und was wir jetzt neu machen, ist das ganze Thema digitale Wahlen. Corona sei Dank. Früher haben wir halt eben auf den Reunions, Robert hat erklärt, wie es funktioniert oder was es ist, haben wir unsere also Mitgliederversammlung gehabt und da wurde dann halt eben wurden die Leute, die gewählt werden sollen, vorgestellt und äh, dann hat man sie da ganz normal per Handzeichen gewählt fertig war. In Corona-Zeiten ist das Ganze nicht so einfach und da haben wir uns überlegt, wir würden ganz gerne das Thema Wahlen generell loslösen von dieser Mitgliederversammlung und von der Reunion und die Wahlen quasi komplett öffentlich-digital machen, sodass halt eben auch Leute sich wählen lassen können, die zufälligerweise gerade nicht auf einer Reunion sind. Ja, also es ist auch ein, ein spannendes Projekt. Ja, Also das, da geht es gerade so ein bisschen hin.
1: Ja, sehr schön. Vielleicht noch die letzte Frage an euch beide. Was wünscht ihr euch für die Zukunft des Vereins? Das Leben von den jungen Menschen heutzutage oder von den Menschen generell wird ja immer individualistischer. Die, die Empfindung habe ich persönlich auf jeden Fall. Was, ähm, was können wir tun mit unserem Verein oder wie? Was wünscht ihr euch für die Zukunft unseres Vereins? Bella, bitte. Bitte.
0: Wieder eine sehr schöne Frage. Die Zukunft des Vereins sehe ich in der Zukunft der Teilnehmer. Und das bedeutet also, dass wir immer wieder neue Mitglieder suchen. Wir leben von den Aktivitäten der Einzelnen, wir leben von den Ideen und von dem, ja, von dem Tatenrang, die jeder mitbringt. Und die ich bin ein ganz großer Netzwerker. Ich liebe es, Menschen um mich herum zu haben. Und deswegen wünsche ich mir für den Verein, dass wir einfach diese Nähe schaffen. Und trotz Corona, trotz durch die Trennung eines Bildschirms, es schaffen, uns zu vernetzen, uns zu vereinen. Und ich finde gerade, dass Corona uns dazu gelehrt hat, dass das jetzt auch digital möglich ist. Und da wird auch der Verein hingehen. Und ist er schon eigentlich schon seit Langem. Weil durch das, dass wir ganz Deutschland verteilt sind, hatten wir schon immer die Kommunikation über digitale Wege. Jetzt durch Corona hat sich das nur noch bestätigt, dass wir das auch schaffen, wie du Jörg gerade gesagt hast, mit der Mitgliederversammlung. Wir organisieren gerade Events, die online stattfinden, um, um so trotz der physischen Trennung die Nähe beizubehalten. Und das wünsche ich mir auch zu für die Zukunft. Weil egal, ob Corona oder nicht, durch das, dass wir in ganz Deutschland verteilt sind, haben wir jetzt die Möglichkeit, auch von München nach Berlin Connections herzustellen, ein Netzwerk zu schaffen, von den Ideen und von den Erfahrungen zu profitieren, die nicht nur lokal, in meinem Fall München sind, sondern sogar über die Bundesländergrenzen hinweg. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir noch näheren Kontakt schaffen zu den Amerikanern. Wie schön wäre es, wenn wir den, den Sprung über den Teich schaffen, uns auch noch englisch aus, äh, also amerikanisch ausrichten. Das wünsche ich mir, dass wir neuen Zuwachs kriegen, dass wir trotz Digitalisierung enger zusammenrücken, die Netzwerk ganz stark in den Fokus rücken und sogar die deutschen Grenzen verlassen und uns ganz rüber nach Amerika schaffen. Das ist mein großer Wunsch und ich ich freue mich und ich hoffe, ich kann noch lange Teil dieser Reise bleiben.
2: Ja, vielen Dank. Jörg. Ja, was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir für die Zukunft des Vereins? Was wünsche ich mir als Vorstandsvorsitzender des Vereins, als Mitdenker, Mitlenker an verschiedenen Stellrädern? Bella hat es gerade gesagt, wir wünschen uns alle, dass es das Programm noch sehr lange gibt. Weil ohne das Programm gibt es keine ehemaligen und ohne ehemalige gibt es keine Mitglieder. So, das heißt, wir haben schon über 3.000 Ehemalige in dem Programm gehabt. Wir haben 650 plus, minus ein paar zerquetschte äh, Mitglieder im Verein. Das heißt, also wir haben eine recht hohe Mitgliederquote. Ähm, und wir arbeiten mit den Austauschorganisationen aktuell, Culture Vistas, zusammen mit dem äh, Marketing-Team, um halt eben hier Bewerbungslotsen und Bewerbungshilfe zu starten für die, die sich halt eben bewerben wollen, ähm, wir unterstützen mit Videobotschaften auf allen Kanälen, die wir haben. Du sagtest ja gerade, wir werden interaktiver. Äh, ja, wir sind draußen. Äh, unser Social-Media-Team bespielt fast alle Kanäle, bis auf TikTok, hoffe ich. Ähm, und insofern kriegen alle die Informationen mit. Wir unterstützen halt eben, wie gesagt, die Austauschorganisationen. Aber, und Bella hat es gerade gesagt, für mich ist auch genau dieser internationale Fokus ähm, recht wichtig, um das machen zu können, müssen wir uns national ein bisschen bündeln. Ja, Es gibt neben uns ja noch das Schüler-PPP, ähm, die im Prinzip die vierfache Größe darstellt, allerdings auch ganz andere Probleme haben bei der äh, Mitgliederfindung, weil die Teilnehmer, die wiederkommen, sind erst 16, 17. Also insofern ist das ein bisschen schwierig, 18 teilweise, dass sie halt eben überhaupt zu irgendwelchen Veranstaltungen können, eingeladen werden. Aber wir sind sehr stark vernetzt mittlerweile mit dem Schüler-PPP. Die Vorstände arbeiten sehr eng zusammen ähm, dann gibt es halt eben noch das äh, Bundestagsnetzwerk, äh, wo halt eben Bundestagsangestellte, äh, also nicht Abgeordnete, aber Angestellte halt eben auch im gleichen Rahmen für kürzere Zeit nach Amerika gehen. Auch mit denen sind wir im Austausch und unterstützen uns da gegenseitig. Äh, dann gibt es noch die Fulbrights und ganz viele andere lokale Organisationen. Ähm, und in der Größe sind wir stark. Was das halt eben auch für die Regionalgruppen bedeutet, heißt, dass wenn man sich vor Ort trifft, dass man dann halt eben auch mit anderen in Kontakt kommt, mit anderen Erfahrungen, ja, weil alles, was uns eint, ist halt eben die transatlantische Beziehung nach Amerika und wir sind auch eng dran an dem CBYX-AA, äh, also den, der Alumni Association in den USA, die sich vor einiger Zeit gegründet haben, ähm, auch da Schwierigkeiten im Start wäre eine eigene Podcast-Sendung, ähm, aber wir sind mit denen im Kontakt. Auch die besuchen uns regelmäßig halt äh, auf unseren Reunions, äh, die laden wir ein, die sind da. Wir haben für eigentlich 2021, aber 2022 wird es werden, äh, einen, äh, Transatlantic, äh, eine Transatlantic Alumni Conference geplant, oh. äh, zu der auch äh, Teilnehmer aus den USA eingeladen werden. Und natürlich dann halt eben von unserem Partnerprogramm und uns äh, dann eine entsprechende Veranstaltung. Wir sind gerade in der Planung. Ja, also für mich ist wichtig, das Ganze auf breiten Beinen laufen zu lassen. Und Bella hat es gerade gesagt, es sind einfach sehr viele tolle Veranstaltungen, die remote angefangen haben und remote wahrscheinlich auch weitergehen. Ob es ein Wine-Tasting ist, ob es irgendwelche Workshops sind, ob es Speaker-Clubs sind, ob es äh, squirrel sachen sind. Man kann vieles machen ähm, und die Veranstaltungen sind alle sehr gut besucht, was mich persönlich echt, echt freut, weil das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Vieles, was wir tun, machen wir mit vielen Leuten. Alle haben Spaß dran und so soll es auch bleiben. Also es ist ein Verein für Leute, die sich ausprobieren wollen. Die können an allen möglichen Sachen rumbasteln. Und mir wurde auch gesagt, man hätte nie gedacht oder die Leute haben nie gedacht, dass sie mal ein Buch erstellen, dass sie mal Buchautor werden und halt eben namentlich als Autor in einem Buch erscheinen. Ja, macht man. Man hat auch nie gedacht, dass man irgendwann einen Podcast aufnimmt oder eine Podcast-Serie produziert. Machen wir. Ja, also bei unserem Verein kann man sich einfach ausprobieren und genau das ist halt eben der Spirit, der da zum Netzwerken animiert.
1: Ja, ich finde, das, ein, äh, das ein schöner Abschluss. Und das, auch, das kommt eigentlich auch, der Ursprung kommt aus dem PPP, ne? dass man wirklich durch dieses Jahr und dann durch die Arbeit im Verein ist es nicht so möglich und man kann alles im Leben ausprobieren und ja, in der Regel geht nichts schief. Oder wenn es schief geht, ist es nicht so schlimm. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute da wart und dass wir uns hier verbinden konnten. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss an unsere Hörerschaft und unsere Hörer. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentare, vielleicht selber mal Gast sein wollt, was auch immer, dann schickt uns doch eine E-Mail eine e an postcast.ppp-alumni.de und ähm, wir freuen uns über jedes Feedback. Ähm, positiv wie negativ. Konstruktiv ist das Wichtigste. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche, schöne Tage und ähm, vielleicht nochmal eine Werbung zum Schluss. Buch.ppp-alumni.de Da gibt es unser Jahrgangsbuch oder unsere Jahrbücher immer noch zum Kauf. Bis dahin. Macht's gut.
0: Greetings from Germany.